0: Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau podcast pour donner du sens à votre travail. Aujourd'hui on va voir l'imagination pour donner du sens à son travail à travers 4 principes et 5 exercices. On pense souvent que l'imagination n'est que dans les contes de fées et autres histoires improbables. Pourtant, l'imagination est bien plus que cela. C'est une alliée pour chacun de nous. C'est la seule chose que personne ne peut nous enlever. Dans notre travail, dans notre vie, nous cherchons à faire et à vivre des choses qui ont du sens. Notre imagination est un outil à utiliser pour cela. C'est ce que nous allons voir ici. D'après le Larousse, l'imagination, c'est une faculté de l'esprit d'évoquer sous forme d'images mentales des objets, des faits connus, par une perception et une expérience antérieure. Une fonction par laquelle l'esprit voit se représente sous une forme sensible, concrète, des êtres, des choses, des situations dont il n'a pas eu une expérience directe, et la capacité d'élaborer des images et des conceptions nouvelles, de trouver des solutions originales à des problèmes. Le manque d'imagination, nous avons tous déjà cette capacité, elle est innée, on a une capacité d'imagination. Le problème se présente lorsque par manque d'utilisation de cette faculté de l'esprit, nous ne savons plus comment l'utiliser, ni l'écouter. Quand vous ne voyez plus le sens de votre travail, quand vous ne voyez plus à quoi sert ce que vous faites, quand vous avez plein de projets en tête et que vous ne savez plus comment vous y prendre. L'incrédient manquant ici, c'est votre imagination. L'imagination va vous permettre de trouver différentes manières de répondre et d'aborder un problème. Nous avons tous de suite de l'imagination, par contre on ne l'utilise pas de la même manière. C'est comme un muscle que nous pouvons développer. Pour devenir du sens à son travail il y a quatre grands principes que nous allons voir et ensuite il y a la mise en application de ces principes et ça ça va dépendre de vous de votre imagination de votre vécu si vous croyez que vous n'avez pas d'imagination votre cerveau va vous trouver tout un tas de raisons et de situations qui vont vous le prouver si vous croyez que vous avez de l'imagination vous allez finalement la développer au fur et à mesure deux raisons principales au manque d'imagination. La première, c'est qu'on n'a souvent pas de direction. On passe du coq à l'âne. Notre imagination est stimulée par n'importe quoi. Aujourd'hui, par un article, ce soir par un film, demain par une vidéo. Et sans direction, nous avons l'impression de ne pas avoir d'imagination. La question n'est pas d'en avoir ou non. La question est de savoir si vous l'orientez consciemment vers quelque chose, vers un but que vous voulez atteindre. Dans notre exemple, utilisez notre imagination pour se mettre au travail, pour trouver et identifier le sens qu'on veut lui donner. Comme un muscle, si vous faites de la musculation, vous savez que plus vous allez vous entraîner, plus vous allez vous c'est pareil avec l'imagination ou la concentration. Plus vous allez vous mettre dans des situations où vous allez pouvoir imaginer des solutions, plus vous allez y arriver. Et plus vous allez vous mettre dans des situations où vous allez pouvoir vous concentrer et identifier le processus qui vous permet de vous concentrer, vous allez de mieux en mieux pouvoir vous concentrer. L'imagination a besoin de s'entraîner pour se développer et de moments où nous allons pouvoir la faire travailler très concrètement en écrivant et en notant les idées que vous avez, et d'autres moments où vous allez faire complètement autre chose et ça va vous permettre d'avoir les idées qui viennent. Vous réfléchissez à un sujet vous vous notez vos idées par exemple et après vous allez vous promener, ou vous faites la vaisselle, vous jouez avec vos enfants, vous faites quelque chose qui n'a rien à voir. Et là vous allez vous rendre compte que vous allez penser à d'autres choses. Pourquoi Parce que votre imagination va continuer, votre cerveau va continuer à travailler en arrière-plan et euh, ça va vous permettre d'avoir de nouvelles idées. Le manque d'utilisation peut venir de plein de choses, à la fois de l'éducation, de l'école, de la société où on nous insère dans un système et euh, qui ne favorise pas l'imagination. On nous apprend plein de choses, mais surtout à nous mettre dans des cases pour donner la bonne réponse, ou bien on a perdu, ou c'est l'échec. Dans la vie, ça fonctionne pas comme ça du tout. On peut tester des choses, aller sur un chemin pour apprendre, puis orienter le cap en fonction de l'expérience acquise. J'avais lu un article sur les enfants et leur imagination. Il disait que les enfants ont besoin de périodes de jeu libre pour la développer. Il n'y a pas de consignes, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose à faire. Il y a juste une histoire à raconter, juste un jeu à imaginer avec ce qui ont à leur disposition. Si vous vous rappelez des jeux que vous faisiez quand vous étiez petit, vous avez sûrement imaginé des tas d'histoires. Si vous avez élevé des enfants, vous avez sûrement dû les entendre jouer à des choses en imaginant tout un monde autour d'eux alors qu'il y a trois arbres et deux cailloux. Et c'est de cette manière là finalement que les enfants développent leur imagination. Donc nous, on pourrait faire la même chose pour développer la nôtre. La deuxième raison en manque d'imagination, c'est qu'on imagine nos peurs. L'imagination fonctionne, qu'on le veuille ou non, donc si vous imaginez vos objectifs et des moyens de répondre à des problèmes, vous allez trouver des solutions. Et si vous imaginez vos peurs, vous allez les amplifier. Si nous sommes habités par la peur de la maladie, d'un problème de travail, d'une relation, notre imagination va travailler aussi dans ce cas-là. Sauf que le travailler pour atteindre vos objectifs et développer des projets qui vous tiennent à cœur, vous allez travailler pour développer vos peurs. En d'autres termes, notre cerveau va travailler contre nous, d'où l'importance de ce que nous lui donnons entre guillemets à manger, à travers les lectures, les discussions, les échanges, les films, tout ça qu'on peut consommer et qu'on peut avoir. Notre cerveau croit ce que nous vivons et ce que nous imaginons. Pour lui, il n'y a pas de différence entre l'imagination et le réel. Alors faisons en sorte qu'il travaille pour nous et pas contre nous. Imaginez que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, réfléchissez dans ce que vous faites au quotidien, aux manières que vous pouvez avoir de faire les choses différemment. Et ça va tout simplement faire travailler votre imagination. Et si vous dirigez votre imagination vers un objectif ou une question que vous avez, vous allez comme ça trouver plein d'idées. Et en les appliquant vous allez finir par avoir confiance en votre imagination et dans les idées que vous avez. Sur ce chemin, vous serez sur un cercle vertueux qui vous aidera ensuite chaque jour à avancer. Ouais. Ouais maintenant les quatre principes pour donner du sens à son travail. Le premier, c'est la cohérence. La cohérence c'est une liaison, un rapport étroit d'idées qui s'accordent entre elles, l'absence de contradiction. Il s'agit ici d'être en accord entre ce que vous êtes et pensez et ce que vous avez à faire dans votre travail. Pour que votre travail soit aligné avec vos valeurs. Et les valeurs, c'est un guide qui vous permet d'évaluer dans votre vie ce que vous vivez et voir si c'est en cohérence avec ce que vous pensez ou non. Vos valeurs dépendent de qui vous êtes, de ce que vous vivez et deux personnes avec le même travail ne vont pas s'épanouir de la même manière puisque leurs valeurs peuvent être différentes. Leurs besoins vont être différents et leurs talents seront différents. Donc ça, c'est vraiment assez spécifique. C'est important de prendre le temps d'étudier et de travailler le sujet pour savoir quelles sont vos valeurs. Parce que ça vous permettra de focaliser ensuite à la fois votre travail, vos projets, tout ce que vous faites dans votre vie, sur ces valeurs. Et en fait, naturellement, vous faites déjà des choses qui sont en lien avec ces valeurs-là. Donc, si vous les identifiez, vous allez pouvoir approfondir et, et vous concentrer finalement sur ça. Bon, plus. Le deuxième moyen, c'est d'apprécier ce que vous aimez dans votre travail. Il est important que vous aimiez certaines parties de votre travail. Au mieux tout, évidemment, mais c'est assez rare d'aimer tout ce qu'on fait dans son travail. Bye. Et en fait, c'est même pas nécessaire. Ce qui est important, c'est qu'il y ait quand même des choses sur lesquelles vous travaillez qui vous plaisent et qui vous permettent de vous épanouir. Une autre manière d'apprécier ce que vous faites dans votre travail, c'est de prendre conscience que vous faites ce que vous faites dans votre travail pour des raisons personnelles ou pour un objectif personnel que vous avez. Imaginons que vous vouliez atteindre un poste donné, et bien bah, il y a peut-être des étapes avant qui vous permettent d'apprendre les compétences nécessaires pour ce poste. Ensuite, le but, le fait que vos tâches soient tournées vers un objectif. Ça, j'en ai un petit peu parlé déjà. S'il n'y a pas d'objectif, en fait, on tourne dans le vide. Le but peut être celui du projet sur lequel vous travaillez, ça peut aussi être un objectif personnel que vous avez, un moyen d'acquérir des compétences et une expertise dans un domaine. Dans un travail que vous choisissez, identifiez les compétences que vous comptez apprendre. C'est un bon moyen de rester motivé quand c'est nécessaire. Et avant de choisir un travail, c'est aussi une bonne chose d'identifier qu'est-ce que vous allez pouvoir apprendre dans ce travail-là. Et Si vous allez dans un travail où vous savez déjà tout faire, qu'il n'y a pas de challenge et rien à apprendre de particulier, bah c'est peut-être pas forcément le meilleur boulot à prendre parce qu'il va vous manquer une partie importante d'apprentissage et de découverte. Ensuite, la signification c'est le quatrième point pour donner du sens à son travail signification donc l'impression que votre travail compte d'une façon ou d'une autre pour un projet pour d'autres personnes ou pour une entreprise plusieurs choses que vous pouvez faire notamment poser des questions pour comprendre les enjeux et d'une manière de le faire vous pouvez en trouver d'autres évidemment si vous utilisez votre imagination c'est ce que je fais dans mon travail actuellement j'écris des articles pour le service client d'une entreprise et lorsque j'ai vu les statistiques de trafic du site j'ai compris l'importance de ce que je faisais d'autant plus que la stratégie c'est de justement mettre au cœur les contenus et les articles du coup, ça implique que beaucoup de gens vont voir les articles que je fais donc ça me permet de prendre conscience que c'est important, euh, je le savais déjà, mais de réaliser en fait l'impact que ce que j'écris peut avoir. Voyons maintenant 5 moyens très concrets pour donner du sens à son travail. Vous serez confronté à des problèmes qui ne semblent pas avoir de solution. Ces exercices vont vous aider à orienter votre imagination pour vous aider à trouver et à retrouver le sens de votre travail. Si vous donnez le temps nécessaire, votre imagination vous aidera à regarder une situation d'une nouvelle façon et à faire des rapprochements auxquels vous n'aviez pas pensé. Le premier exercice, c'est de prévoir des moments pour imaginer, se poser, se donner la possibilité d'imaginer sans distraction et sans contrainte. Cet exercice, c'est un prérequis. Il est indispensable de se donner des espaces pour pouvoir réfléchir et imaginer. Ça vous permettra d'entraîner votre imagination mais aussi de vous consacrer du temps pour ça dans une vie normale il est possible de n'avoir aucun moment de répit pour réfléchir ça peut être dû à beaucoup de facteurs le travail les enfants la, la maison le couple la famille les amis nous avons tous plein de trucs à faire tout le temps nous avons aussi besoin de moments de pause et une pause ne signifie pas être sur une série ou même si c'est agréable de le faire ce qui compte ici c'est être de planifier un moment dans votre journée ou dans votre semaine pour vous poser pour réfléchir et écrire réfléchir à une question que vous avez en ce moment et écrivez 10 manières de résoudre cette question ou de répondre à cette question nous avons de nombreuses sources de distraction qui nous pompent notre énergie alors que nous pourrions la mettre dans des projets plus constructifs le deuxième moyen le deuxième exercice pour entraîner votre imagination c'est de vous donner donc, effectivement du temps pour réfléchir vous poser une question et ensuite de sur votre téléphone ou votre ordinateur 10 moyens. Donc les premiers seront faciles à trouver et les derniers feront travailler votre imagination pour concevoir de nouvelles façons de répondre à votre question. Troisième point c'est réfléchissez et écrivez vos idées. Créez une note sur votre téléphone ou sur votre ordinateur dans laquelle vous allez noter aussi souvent que possible toutes les idées qui vous viennent à propos de tout ce que vous pourriez faire de manière différente. Quel que soit le réalisme, et que ce soit possible aujourd'hui ou non, ce qui compte c'est que vous le notiez, vous prendrez alors conscience qu'une autre manière de faire est possible. Toutes les idées sont bonnes à noter, qu'elles concernent des petites ou des grandes choses. Le but est, comme l'exercice précédent, de faire travailler votre imagination. Un autre exercice c'est tourner le monde à l'envers. Dressez une liste des quatre ou cinq éléments dont se compose votre problème. Sous chacun, écrivez ce qui pourrait être la situation opposée. Vous pourrez voir la situation sous un autre angle pour trouver d'autres idées ou d'autres moyens. Enfin, éloignez-vous. Se concentrer sur un problème est un bon moyen de débuter sa résolution, mais quand vous avez fait, les... quand vous faites l'exercice 2, il faut que vous prévoyez du temps pour le faire. Puis comme pour du pain, vous avez besoin de le laisser reposer. Lorsque vous avez fait une séance de concentration et d'imagination sur un sujet, laissez le temps de reposer et allez faire autre chose. Ça permettra de donner à votre la liberté de faire de nouvelles connexions et de trouver d'autres idées. Finalement, développer votre imagination ça, grâce à ces exercices, ça va vous permettre de trouver des solutions aux problèmes que vous pouvez rencontrer, mais surtout de trouver de nombreuses manières de donner du sens à votre travail. Il n'y a pas besoin d'en avoir dix mille, il vous en faut une, deux, trois ou quatre qui vous soient suffisamment importantes pour vous et qui vous, qui vous permettront alors d'avancer. Avoir conscience de ce qui est important pour vous dans votre travail et le développement de votre imagination vous permettront d'avoir des idées pour orienter celui-ci dans la direction qui vous convient. Je me suis concentré ici sur la recherche du sens dans son travail Sachez que l'utilisation de votre imagination dans ce but-là Permettra de l'utiliser ensuite sur n'importe quel sujet Votre imagination vous appartient, alors utilisez-la Plus vous l'utiliserez, plus elle vous servira Vous pouvez partager cet épisode aux personnes à qui vous avez pensé en l'écoutant Soyez proactif, soyez libre, bonne journée, à la semaine prochaine